0: Vandaag is de titel Al het mijne is van jou, 2 Korinthe 15, en dan een aantal teksten en ook hoofdstuk 6. Christus is voor alle mensen gestorven. Maar voor ons is hij niet alleen gestorven, maar ook opgestaan uit de dood. Daardoor horen we nu bij het nieuwe leven. We leven niet meer voor onszelf, maar voor Christus. Iedereen die bij Christus hoort, hoort bij het nieuwe leven. De oude tijd is voorbij, de nieuwe tijd is gekomen. Daar heeft God voor gezorgd. God heeft ervoor gezorgd dat het weer goed is tussen hem en ons, dankzij Christus. In de Bijbel in gewone taal moeten we wel eens wennen aan nieuwe woorden, want wij kennen dat stuk uit een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dat we één zijn met Christus. Het gaat er dus om dat er iets veranderd is, een nieuwe schepping, een nieuwe tijd. Met Christus een nieuwe tijd. Het wordt ook wel het nieuwe verbond genoemd. We zijn gerechtvaardigd. We zijn goed bevonden door God, omdat Jezus voor ons de prijs betaald heeft. Vaak spreken we hier wel over, het oude en het nieuwe. Maar dan komt er nog in hoofdstuk 6 een waarschuwing van Paulus. Als dienaar van God waarschuw ik, Paulus, jullie, God heeft laten zien hoe goed Hij voor jullie is, zorg ervoor dat dat niet voor niets geweest is. Paulus is best wel een pittige spreker. Ook in Efeze 4 zegt hij het zo: Gij geheel anders. Leg de oude mens af, trek de nieuwe mens aan. Hij zegt het behoorlijk scherp, niet van. Zou je misschien eventueel de oude mens afleggen... en erover nadeel willen denken om de nieuwe mens aan te trekken? Nee, doe dit. Trek het aan. Vers 23 en 24 in de Bijbel in gewone taal. Jullie moeten gaan leven als nieuwe mensen. Want jullie zijn van binnen veranderd. Je denken is veranderd. Jullie kennen nu de waarheid. Daardoor weten jullie dat je eerlijk en heilig moet leven. Dat is waarvoor God de mens gemaakt heeft. Het staat er wel heel duidelijk. Zo heeft God ons bedoeld. Zo heeft God ons gemaakt. Dat we heilig en eerlijk moeten leven. Adem even rustig in en uit. Want je bent van binnen veranderd, nieuw gemaakt. Ja, als er staat, je kent nu de waarheid... Leef eerlijk en heilig. Er staat dus een duidelijke actie in. Het oude afleggen en het nieuwe aantrekken. In mijn eigen woorden zou ik zeggen nieuwe gewoonten aanleren. Patronen en gewoonten moet je eerst herkennen en dan veranderen. En dat is nog niet altijd zo makkelijk. Stopwoordjes bijvoorbeeld, die hoor ik wel bij een ander maar niet bij mezelf. Je hebt elkaar dus ook nodig. Geef je vriendin, je partner, iemand die je vertrouwt... toestemming om het tegen je te zeggen. Bijvoorbeeld, je praat wel vaak negatief. Uh, Ik hoor je zeggen, ik word zo moe van die collega... elke dag weer gezeur over haar schoonmoeder. Hoor jezelf wat je zegt? Je wordt er zo moe van... Dat spreek je steeds uit. In Spreuken 18 staat dat woorden kracht hebben. Woorden die je uitspreekt hebben invloed op jou en natuurlijk ook op een ander. Wees je bewust waar je mee bezig bent. We gaan nu naar een verhaal in Lucas. Het verhaal van de verloren zoon. Nee, ik vertel het verhaal niet, ga het ook niet voorlezen. Alleen maar het einde. Het eind nadat de zoon gekomen is, nadat hij omarmd is door zijn vader, onder de douche gezet is, prachtige kleren heeft gekregen en dat ze feest gevierd hebben. Dan komen we bij dat gesprek met de oudste zoon. Vers 31. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij mij en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Dat is het grote lijn in de verhalen van Lucas. Verloren en teruggevonden. Terugkomen bij de hemelse vader. Opstaan in nieuw leven. Als we inzoomen op de woorden van de vader, dan staat er, al het mijne is van jou. Alles van het bedrijf was ter beschikking aan de oudste zoon. Al het eten, al het materiaal. Hij zou een feest in de schuur kunnen geven met heerlijk eten en een barbecue. En als de hemelse vader dit nou eens zegt... tegen jou, tegen mij... dan zegt de hemelse vader dus... al het mijne is van jou. Al het hemelse is ter beschikking van ons... Wij mogen de bovennatuurlijke zaken uit de hemel gebruiken. Vrij, voluit. Net als die oudste zoon worstelen we met dit gegeven. Al het mijne is van jou. Ik geef je een paar punten. De oudste zoon diende zijn vader uit gehoorzaamheid. Eigenlijk was het een knecht, een slaaf. Punt 1. Je ziet als gelovige God de Vader als je meester. De oudste zoon deed alles wat hem werd opgedragen. 2. Je doet als een gelovige wat je opgedragen wordt. Je houdt je netjes aan de regels. De oudste zoon was behoorlijk boos over dat feest omdat zijn vader hem nooit een geitenbokje had gegeven. 3. Je verwacht als gelovige een beloning voor je werk en je kan bitter en boos worden als je gebeden niet worden verhoord. De oudste zoon wachtte totdat zijn vader hem een geitenbokje zou geven. Je kan passief zijn, geen initiatief nemen. Als gelovige. De oudste zoon had niet door dat alles wat van de vader was, ook van hem was. Dat is de vijfde. Wij kunnen als kind van God ook zo reageren en geen aanspraak maken op de eigendommen die we al hebben. Kortom, je ziet jezelf als knecht, als dienaar, als slaaf, terwijl je een zoon bent. Romeinen 8 vers 14 daar staat, Want allen die door de geest gods geleid worden, zijn zonen gods. En Johannes 1 vers 12, Wie Jezus ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Wat zijn dan de kenmerken van een zoon, in tegenstelling tot die van een slaaf? 1. Je hebt een relatie met de vader. Je hoeft God niet te dienen als een slaaf. Twee, je hebt een eigen wil. Je mag zelf dromen en zelf ondernemen. Drie, je werkt niet voor je beloning. Want alles staat al tot je beschikking. Vier, je hebt initiatief. Wat een wonder dat ik meewerken mag... In Gods Koninkrijk. En vijf, je hebt recht op de eigendommen van God. Oeh, ja, je bent zelfs erfgenaam. De oudste zoon had die houding van een slaaf. Hij deed wat hem opgedragen werd. Hij verwachtte die beloning. De oudste zoon nam geen initiatief en zag die eigendommen van de vader niet als eigendommen van zichzelf. We lazen toch die waarschuwing van Paulus in het begin. God heeft laten zien hoe goed hij voor jullie is. Zorg ervoor dat dat niet voor niets is geweest. Nu je in dat nieuwe leven bent, leef dan ook als die nieuwe schepping. Maak gebruik ten goede van je positie als zoon van God, als erfgenaam. Niet alleen Paulus waarschuwt ons, ook Jacobus. Jacobus zegt, jullie hebben niets omdat je niet vraagt. Ja maar. Hoe vaak komt dat in onze gedachten op? Ja maar, ik ben zo niet opgevoed, want kinderen die vragen worden overgeslagen. Precies, dat is nou een oude gewoonte die je moet veranderen. Jezus zegt toch, Bid en je zal ontvangen. Ja, maar... Oh nee, toch niet weer. Ook een gewoonte dus, die we moeten veranderen. Let er maar eens op hoe vaak dat woord in je gedachten komt. Ja, maar... Nou, nog één keer dan. Ja, maar God weet toch alles? Ja, God weet wat je nodig hebt. Maar jij nog niet. En God wacht, wacht, wacht tot jij ook beseft wat jij nodig hebt. Het mooie is dat je vanaf tot dat moment anders gaat bidden. In plaats van dat je bidt... Heer, wilt u dit? Heer, wilt u dat? Heer, wilt u zus? Heer, wilt u zo? Kom je tot de ontdekking. Ja, maar God wilde het allemaal al. God wilde het al heel lang. En dan wordt je gebed anders. Ik zal een voorbeeld geven. In plaats van dat ik bid... Heer, wilt u mijn zoon een huis geven? Zeg ik dan, dank u wel, heer, dat u mijn zoon een huis geeft. U weet al precies waar die gaat wonen. En ik weet dat u ermee bezig bent. Ik ga me geen zorgen maken, ik vertrouw op u. Bij u is alles mogelijk. Weet je, wij zijn kinderen van God, geen slaven meer. Fantastisch, geweldig. We mogen initiatief nemen met de eigendommen van God. Weet je nog de blijdschap bij de vader? Mijn zoon was dood en nu is hij levend. De relatie is hersteld. Er is verzoening. De armen van de vader om zijn zoon heen, dat is verzoening. En in die wereld, in het Midden-Oosten, is dat ook gewoon een paar zoenen. Wat is het beeld Dat jij van God de Vader hebt. Want het beeld dat jij van God hebt, is dus best belangrijk in al deze zaken. Romeinen 8 leert ons dat we zonen en erfgenamen zijn. Vers 15. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met... Abba, vader. God heeft dit ingenieuze plan op deze manier gewild. Zodat ik weet, en weet, dat ik zijn geliefde kind ben. Zijn gunstbewijzen zijn elke morgen nieuw. De fouten van gisteren zijn in Jezus gestorven. Ik ben vergeven. Onbevangen mag ik vandaag opstaan. Zonder schuld of schaamte, zonder veroordeling. Want voor wie in Christus Jezus is, is er geen veroordeling. Dat vraagt wel een keuze. Vaak tegen mijn gevoel in. Ik heb de kenmerken van een zoon en niet van een slaaf. Ik mag God mijn vader noemen. Dat is heel anders dan een relatie met een meester. Ik mag zelf dromen en ondernemen in overeenstemming met de wil van de Vader. Ik werk niet voor een beloning. Ik hoef niet te presteren om in een goed blaadje te komen. Ik neem initiatief en maak gebruik van de hemelse voorraden. Ik deel uit. God zegt, al het mijne is van jou. Ik heb drie vragen om over na te denken. 1. Hoe zie jij God? Wat is jouw beeld van God? 2. Hoe ervaar jij Gods schatkamer voor jezelf, voor anderen? 3. Wat zal er in je gebedsleven veranderen als je meer gaat leven als zoon, als erfgenaam, wetende dat alles van God tot jouw beschikking is.